0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Buenos días América de Costa a Costa, gracias por estar con nosotros, 9 y 28 minutos hora del Este, eh, tenemos la suerte de tener con nosotros ahora a la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza, a quien le damos la bienvenida al programa, ¿Cómo está usted señora Barraza?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Les saludo
0: desde Nueva York. Y gracias por estar con nosotros aquí tan temprano en la mañana. Eh, bien rapidito porque es bien importante hablar con usted. Corea del Norte, Venezuela e Irán me vinieron a la mente cuando eh, nos dijeron que íbamos a tener a usted como invitada. Eh, con Irán, vamos a comenzar por ahí. Eh, ¿Están funcionando las sanciones y qué usted ve en el futuro de este país que todavía está en la lista eh, de los países que promueven el terrorismo?
1: El presidente Trump en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del martes fue muy claro. Irán sigue siendo una amenaza por la expansión de, de, de la exportación del terrorismo en la región, en el Medio Oriente... Uh, por sus acciones uh, en Siria y en otros países, y además por el, el continuo desarrollo de misiles balísticos. no Desafortunadamente no se ha visto con Irán una intención de cambiar eh, su comportamiento, de cambiar las acciones que desestabilizan la, la región del Medio Oriente y el mundo. Entonces las sanciones eh, siguen en, en acción, implementación completa, y hay que ver... ¿Cómo alentar a Irán a unirse a este sistema global y hacerlo de una forma pacífica?
0: Bueno, eh, seguimos entonces con la lista. Eh, hay muchos venezolanos que nos escuchan de costa a costa. Y siempre eh, surge la posibilidad de que haya una intervención militar en Venezuela. Por lo menos se habla de eso. ¿Puede usted verificar eso? ¿Puede usted decirnos cuáles son las probabilidades?
1: Bueno, como usted dice, el presidente Trump eh, el martes habló sobre ¿no? Corea del Norte, Irán y Venezuela. Qué lástima que Venezuela se haya tenido que incluir en esa lista ¿no? de regímenes que que uh, violan los derechos humanos de, sus, de su gente que han creado una, uh, una amenaza a la paz de, del mundo. Anoche vimos a Maduro dar un discurso ante las Naciones Unidas y echarle la culpa a todos, especialmente a los en su país. Eh, el presidente Trump, claro, también hablando sobre Venezuela, lo que se está viendo en Venezuela es una tragedia humana. No hay duda, cuando Maduro trata de, de decir que está representando la voz del pueblo venezolano ¿cuál es la voz que escuchamos? Más de 2.6 millones de venezolanos que han huido de Venezuela. Esas son, son bastantes voces. Que, están, uh, que, que nos están mostrando la falta de democracia, la falta incluso de necesidades básicas, y a esos venezolanos, a los venezolanos que han tenido que huir, y los venezolanos que quieren restaurar su democracia, a ellos los estamos apoyando de parte del gobierno de los Estados Unidos. En la Barraza, ¿usted considera que esa reunión finalmente se dará, que lo sepamos, o sea, de manera privada, con Donald Trump y Maduro? Bueno, nuestro presidente no hace mucho de forma privada ¿no? así mismo como lo hizo uh, como ha avanzado el diálogo con eh, el líder de Corea del Norte Kim Jong-un eh, y dijo que está dispuesto a reunirse con Maduro si es que una reunión pueda mejorar la situación para los que están sufriendo eh, Maduro obviamente anoche trató de pedir o de rogar para una reunión con el presidente eh, la Casa Blanca no ha, no ha confirmado hay obviamente una voluntad de parte de los Estados Unidos, pero mira, tenemos una embajada en, en Caracas, tenemos una relación diplomática, e incluso ahí desde esa, desde esa embajada se hace difícil a que, que, los, que el gobierno, el, el régimen de Maduro, a, preste atención o, o dial, dialogue. Entonces, si hay intención, hay voluntad de parte del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es si es una, eh, si es una voluntad genuina o si es simplemente hablar.
0: Ah, tenemos una pregunta ah, sobre el caso Petrobras. Eh, el Departamento de Justicia de acá, donde usted es la vocera, eh, ha establecido que le pusieron una sanción de 853 millones de dólares a la a empresa Petrobras. ¿A dónde van a parar estos dineros y cuál es la razón de esta sanción?
1: Bueno, eh, el Departamento de Estado obviamente trabaja con el Departamento de Justicia en esos casos, pero eh, las investigaciones, um, las, lo, las multas, este tipo de cosas lo determina el Departamento de Justicia obviamente en el caso de Brasil hemos apoyado desde el principio y seguimos diciendo lo mismo en que apoyamos un proceso constitucional, apoyamos eh, las instituciones en cuanto a, a determinar según sus leyes y también a, a derrocar todo tipo de corrupción. Entonces, en lo diplomático, esa es la posición en cuanto a, a esto es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, en lo de justicia, eh, de Depende de las leyes de los Estados Unidos para ver cómo es que se aplican ciertas multas y sanciones. Gracias. ¿Cuál sería la política que está manejando eh, eh, Estados Unidos con referencia al caso de Nicaragua? Y Nicaragua es una eh, es una situación que nos preocupa bastante. porque Estamos viendo otra vez un intento de socavar la democracia, de callar a las voces que, que el pueblo nicaragüense está alzando. Uh, que, que quieren ser escuchados, quieren tener los derechos, quieren elegir a sus propios líderes. Entonces llamamos una y otra vez, y lo estamos haciendo a través de medios diplomáticos en las naciones donde se ha hablado sobre Nicaragua, donde nuestra embajadora Haley lo ha conversado en el Consejo de Seguridad y en otros foros, y en la Organización de Estados Americanos, que uh, tenemos que pedir una y otra vez al gobierno de Ortega a, a llevar a cabo elecciones Uh, libres y justas y anticipadas para que ya el pueblo nicaragüense pueda tener una voz en su gobierno y se respeten los derechos humanos.
0: La situación con Corea del Norte, y yo sé que el presidente Trump está pues muy entusiasmado con todas estas conversaciones, ¿se va a llevar a cabo una segunda reunión con Kim Jong-un?
1: Claro, el presidente Trump uh, habló de una forma uh, muy con mucho orgullo esta semana sobre la diferencia que lleva un año. ¿no? Hace un año Corea del Norte presentaba una amenaza, a, a la, no solamente la región, sino al mundo. Uh, pero ya estamos en un punto donde... Donde por lo menos han expresado un compromiso de una desnuclearización total. El presidente ya ha dicho que va a enviar otra vez a nuestro secretario de Estado Pompeo a dialogar y, y ojalá haya otro encuentro para seguir esto. Aún así,
0: señor, la... no, perdóneme, Lidia, pero nos tenemos que ir, somos esclavos del tiempo. Pero señora Barraza, usted no sabe cuánto le agradecemos su presencia en este programa hoy. Ya regresamos con más de Buenos Días América. Download now the Univision Deportes app. Stay connected to the Liga.